2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. david
3: Bernier. Bernier.
1: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à votre émission d'actualité judiciaire de la semaine, la revue de la semaine. Aujourd'hui, grosse émission des, des personnes connues que vous connaissez dans le domaine qui viennent nous expliquer les dossiers d'actualité. Premièrement, la juge Nicole Gibault, elle nous parlait du dossier du bébé Gazi. Euh, L'accusé plaide coupable, donc elle nous explique la différence, bon, le, 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 le meurtre dans ce cas-là, euh, le bébé euh, euh, vivant et viable, comment ça fonctionne. Ensuite de ça, Jean-François Brochu, policier de la SQ à la retraite, analyse judiciaire, nous parle de qu'est-ce qui se passe à l'UPAC cette semaine, avec les, les allégations de, 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 qu'on s'est trompé dans des dossiers, est-ce qu'on va jusqu'à la malveillance, il nous explique tout ça dans quelques instants. Maître Boilly revient sur l'affaire Normando, à savoir, est-ce qu'elle a une cause, est-ce qu'elle pourrait poursuivre le, le, le ministère public? Parce que, bon, ce dossier-là fond comme neige, à savoir si jamais elle est acquittée, est-ce qu'elle aura un recours contre le gouvernement qui l'aurait peut-être accusée à tort ou arrêté sans fondement? Parce qu'à l'époque, on, on se rend compte que peut-être les devoirs n'avaient pas été faits, donc il nous en parle. Et également, bien, un dossier. Euh, qui, qui nous touche tous, le, la fillette euh, de Grambe. Euh, Il y a le père, cette semaine, qui a été libéré. Euh, comment ça fonctionne? Est-ce que vraiment on avait à libérer cette personne-là? Euh, on se rappelle qu'une y a une présomption d'innocence. Il y a Walid Ijazi, le criminaliste, qui vient nous expliquer comment ça fonctionne. Restez avec nous. Votre émission commence maintenant. Avocat, Avocat à
2: la barre. Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: Le Montréalais Sofiane Gazi plaide coupable d'avoir tué son bébé naissant. Euh, cette semaine, vous avez vu cette histoire. Déjà, il y a un procès qui se préparait. Euh, où est-ce on devait déterminer s'il y avait eu un meurtre d'un bébé? Euh, il y a tout un débat aussi. Est-ce que le, le bébé est, est vivant, viable? Euh, est-ce que. Parce que il y a eu, ça, ça vient entrechoquer avec le dossier de l'avortement, imaginez-vous donc. C'est quand même complexe. On s'attendait à un long procès devant euh, jury. Euh, des accusations de meurtre premier degré, le pire crime. Et les faits sont, sont saisissants. Un homme qui, qui donne des coups de fourchette dans le ventre de, de, de sa conjointe qui a un bébé euh, qui va naître et, et il décède par la suite à l'hôpital. Donc, Et on voulait analyser cette situation-là avec euh, notre analyste Nicole Jubo, juge à la retraite que vous connaissez tous. Bonjour, Nicole. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. C'est un dossier euh, assez complexe. Hein? Euh, là, on a vu euh, Sofiane Gazi. On appelait le dossier le bébé Ghazi. Là. Euh, et il a plaidé coupable parce que... Euh, est-ce que, est-ce que justement, c'est ce, quand même rare, ce genre de plaidoyer-là dans des accusations oui. aussi graves?
5: De, premièrement, on va commencer par les accusations. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'accusations-là où on a à débattre, évidemment. Euh, on aurait possiblement eu à, à débattre. facile maintenant aujourd'hui de dire non, on aurait on avait mm -hmm. pas à le débattre parce que euh, on sait maintenant, à cause des faits qui ont été relatés, qu'il y a eu des battements de cœur, même s'est arrêté, ça a, a commencé. Bon, il était vivant. Mais tout ça, là, euh, c'était pas euh, c'était pas euh, nécessairement euh, tout coulé dans le béton. Et de un. Et de deux, il n'y a pas juste cet article-là sur le fait que l'enfant était-il un être humain au sens du code criminel, parce mm -hmm. que vite fait, là, je vous rappelle, puis je pense que tout le monde euh, doit comprendre que euh, pour le code criminel, le code criminel, mm -hmm. pour être pour pouvoir être accusé d'homicide, un homicide, un meurtre, d'avoir tué quelqu'un, que ce soit au premier ou au deuxième degré, il faut que ça, 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 ça soit sur un être humain. Okay. Un être humain au sens de la loi, c'est lorsqu'il est complètement sorti vivant au du sein de sa mère, mm -hmm. qui a respiré ou non, qu y a eu une circulation indépendante ou non, que le cordon ombilical soit coupé ou non. Et ça, c'est les définitions du code criminel. Alors, euh, jusqu'à ce qu'on ait la preuve, hors de tout doute raisonnable, euh, comment on aurait... Euh, discuter de ce de ce problème-là.
4: Mais Nicole, c'est ce qu'on appelle le, le bébé vivant et viable. Là, pour ne pas euh, être obligé d'accuser des gens qui, qui pratiqueraient l'avortement. C'est un peu ça.
5: Ben, c'est sûr, sûr que au niveau de, de a, pour être assez direct, là, et je sais mm -hmm. que ça peut choquer, mais c'est ça qui est notre droit criminel. Il n'y a pas. Le fœtus. Euh, c'est, pour le code criminel, C'est pas, ouais. c'est pas moi qui dis ça personnellement, là. Euh, c'est, c'est pas moi, là. C'est le code criminel qui dit que le, c'est pas le fœtus, c'est un être vivant qui a des, qui, qui, peut être, euh, qui, peut être, qui
4: a des droits,
5: là. Qui a des droits comme tels. C'est sûr que cette discussion-là, en 2012, là, je cite 2012, ça pouvait peut-être être à une autre fois, là. Mm. Mais euh, en 2012, euh, euh, on avait eu beaucoup de discussions sur la question de l'avortement, euh, et le fœtus était une de ces questions-là, nécessairement. Alors, qu'est-ce, qu on, on a, arrêté, on l'a pas fait, parce que justement, il y avait une loi. Est-ce qu'on aurait accusé les gens aux criminels, etc.? etc. Dans des circonstances?
4: Pourquoi en 2012 c'est, c'était Parce
5: que le, dans le, dans, il y avait des discussions parce qu'il y, y a toujours des, 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 gens qui veulent absolument et avec, euh, euh, c est, c est, ils font des représentations pour que le fœtus ait des droits là, euh, okay. tel, là. il ben, y en a, mais là, il y a eu
4: des débats
5: là. Ouais, mais là, là, j'irai pas dans les autres lois, etc., parce que mm -hmm. je ne connais pas. Mais dans le code criminel, euh, si on a, si ça avait été, euh, si cet enfant-là n'avait pas été un être humain au sens du code criminel, vivant euh, mm -hmm. sorti du du sein de sa mère il n'y aurait, aurait pas eu de dépôt d'accusation, premièrement. Puis même s'il y en avait un dépôt d'accusation, il aurait fallu en faire la preuve par les experts, puis l'autopsie, etc.
4: Mm -hmm. Il n'y aurait pas eu de dépôt d'accusation visé. Pour ce qui est du bébé, il aurait pu n'avoir de voie de fait grave là, sur la mère, ou, euh, mais pas pour le bébé s'il avait été plus jeune, euh, un fœtus.
5: Oui, c'est ça. Okay. Puis il y avait l'autre volet. Je, je dirais que l'autre volet est extrêmement important parce que c'est un volet qu'on connaît dans un dossier régulier de meurtre, euh, meurtre prémédité, c'est meurtre prémédité avec une intention spécifique, avec propos délibérés. on a organisé son affaire, alors est-ce que c'est ce qu'on avait comme preuve hors de tout doute raisonnable,
3: mm -hmm.
5: Ou? il y avait l'autre volet également puis c'est pour ça des fois qu'on a des règlements puis les gens disent oh c'est bien les règlements non mais c'est parce que c'est jamais gagné d'avance de mettre boilies puis vous puis tout le monde on le sait. ben vous le savez oui. avec un dossier solide comme du béton vous, vous partez on ne sait jamais dépend, on ne sait jamais fait que tout ça pour dire que la question de euh, l'intention spécifique pour B hors de tout prouver, hors de tout doute raisonnable en matière de meurtre prémédité, c'est une chose. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait de l'alcool, est-ce qu'il y avait de la drogue? Est-ce que sa responsabilité aurait été diminuée? Mm -hmm. Son intention spécifique aurait serait arrivé à exactement la même chose. On
4: est mieux de prendre un plaidé coupable deuxième degré de certains et euh, que, que, euh, que d'essayer d'aller au premier. Comme mon grand-père disait, euh, vaut mieux un oiseau euh, dans ta main que quatre sa branche. c'est un peu ça. Ben,
5: c'est parce que qu'est-ce qui serait arrivé en bout de ligne? Fort probable que la question de l'être vivant n'aurait pas eu de problème, Fort probablement qu'on aurait peut-être eu plus de problèmes sur la question de l'intention. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les souliers de la couronne, mais mm -hmm. je pense qu'avec l'expérience que j'ai, puis je, je n'ai vu des négociations, mais pas nécessairement à l'intérieur de la négociation, mais on est on comprend facilement souvent quand on nous dit, euh, bon, on s'accommode d'un plaidoyer de culpabilité sur tel chef, c'est parce qu'on peut risquer quelque chose, mm -hmm. des fois, puis en plus, on s'entend dessus que là, moi je pense à la à la, à la famille de, 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 des victimes. Ouais. Je pense, je pense à la mère. Je pense à elle qui qui, qui a encore deux. Bon, je sais même pas combien d'enfants. Mais elle a elle a des enfants encore. Euh, elle a perdu. Là, on y a arraché carrément un enfant
4: dans. Ah, c'est terrible. Il était,
5: il était, c'est le pire à faire à coups de fourchette des grands, à coups de fourchette 19. Euh, c'est c'est vraiment quelque chose. Donc. Je pense que là, j'espère pour elle, puis je, je lui souhaite de tout mon cœur, puis je pense que tout le Québec est en arrière d'elle, on lui souhaite de tout notre cœur de, de pas jamais l'oublier, Ça serait impossible, mm -hmm. mais au moins essayer d'être un peu plus en paix, puis pas écouter cinq semaines d'autopsie, puis d'analyse, puis de si, puis de scènes de crime, puis combien de coups, puis qu'est-ce qu'il a subi, puis combien de temps il a fait. Mm -hmm. En parler, ça
4: nous donne des frissons. Ben, c'est ça, d'éviter le procès, oui, puis un peu de bombe sur sa plaie, euh, qu'il soit euh, coupable maintenant, qu'il sera, bon, on le rappelle, c'est la prison à vie, là. Ben
5: c'est ça, euh, il ne faut, faut jamais oublier que meurtre premier ou meurtre deux, c'est une prison à vie. Oui, je comprends, mm -hmm. j'entends les gens déjà qui crient, ben oui, mais il y aurait eu 25 ans minimum. Oui, il y aurait eu 25 ans minimum pour un meurtre au premier, en autant qu'on serait rendu au but.
3: Ouais.
4: C'est
5: C'est bon. pas, pas toujours le cas.
4: là. Mais on ne le laissera pas sortir tant qu'on n'est pas certain qu'il est réhabilité. Mais je voulais savoir aussi, Nicole, le, le, le débat, parce que il y avait eu la cause Morgan Taylor sur l'avortement à l'époque. Et Est-ce que dans ce dossier-là, selon les faits, il y aurait pu avoir un débat disant que l'enfant euh, était... Euh, on n'aurait pas pu l'accuser parce qu'il était sous le bord de night, là Je veux dire, c'est comme s'il avait pris un bébé et qu'il l'avait tué. – là.
5: Oui, mais, je veux dire, qu'est-ce qui aurait pu être accusé? Il aurait pu être seulement accusé, de, évidemment, pour la tentative de meurtre de la mère, s'il n'avait pas survécu. C'est mm -hmm. la question, j'imagine.
4: Ben, dans le fond, je me demande, il y a... Avec les faits de ce dossier-là, il n'y a pas de débat à savoir si l'enfant est vivant viable, rendu à, presque non, à, à terme. Là.
5: Mais là, mais il n'a plus l'eau. Mais, <rire> mais la défense, euh, et on se rappellera, parce que là, on peut en parler devant le jury, mais on se rappellera que la défense. Tu sais, souvent, c'est ce qu'on fait. Là, je sais que vous êtes habitués aussi. Là, à l'enquête primaire, on dit bon, euh, faites, euh, on veut entendre seulement un ou deux témoins. Pour le reste, la preuve, euh, on. on, on « Citez-nous à procès. On va contester cette, euh, cette partie-là seulement qu'au procès. » C'était une possibilité de contester. Je sais pas ce qu'il y avait dans leur sac, là, la défense, mais je me souviens très bien que c'était pas l'enquête préliminaire qu'on avait dit qu'on le contesterait, mais au procès, on contesterait le fait que l'être était vivant, qu'on avait, euh, selon eux quelque chose à dire là-dessus. Quoi, je ne le sais pas. Ouais. Comment, je ne le sais pas. Mais là, on ne se la pose même plus, la question. C'est Non,
4: ça ne pose, la pose plus, mais les critères, il aurait pu essayer de repousser ces critères-là, parce que, Nicole, si l'enfant avait été... Ben, l'enfant, je dis le bébé, avait été dans le ventre de sa mère plus jeune, donc à un stade, mettons, je ne sais pas... À à quatre mois, euh, et que cet enfant-là qui naît ne peut pas vivre seul, c'est là le débat, c'est là de dire ouais, ben, il n'était pas, pas vivant et viable.
5: Ben, il y aurait certainement eu un débat, là. il y aurait mm -hmm. certainement eu un débat, puis il y a, a d'autres choses aussi, puis quelqu'un me posait cette question-là, euh, tu sais quel genre de, de, de grossesse Est-ce que c'était un enfant Ça aussi, on aura entendu parler mmh. de comment il était cet enfant-là dans, dans le ventre de sa mère. Est-ce que c'était un, un enfant qui était parfaitement viable et en santé Parce que c'est sûr qu'il fallait faire la cause. Mais là, je pense que honnêtement, là, on ne se cachera pas la tête dans le sable. Là, 19 coups de fourchette dans le ventre d'un bébé à naître, en quelque part, c'est comme évident que ça a causé sa mort de ce bébé-là. Mm -hmm. euh, on n'a pas beaucoup de liens de cause à effet à étudier longtemps. Là. Maintenant, on peut être très, très certain que 19 fois coups de fourchette, euh, et, et c'est est, est vraiment. Euh, il
3: est ouais. sorti.
5: Euh, il est sorti, il y a probablement, puis là, je, c'est effrayant ce qu'on dit, là, mais. Non, ce On ça. va dire, là, mais c'est, il a servi de bouclier à sa mère.
4: Ouais,
5: c'est vrai. pas de bébé, là, là. Elle aurait eu 19 coups de fourchette. Dieu sait si c'est plus une tentative de meurtre, mm -hmm. mais peut-être qu'on aurait sauvé. Tu sais, il y a beaucoup de peut-être que. Ouais. C'est sûr que, là, maintenant, voix de fait grave. Euh, à l'intérieur, peu importe, que ce soit voie de fait grave, tentative de meurtre, prison à vie pour tentative de meurtre, ou voie de fait grave puis par 14 ans. Il y a un meurtre. C'est ça, meurtre. du bébé. Alors, à vie. Ouais. À vie. C est, c est... Non,
4: c'est bon de le rappeler. Puis, euh, c'est ça, on s'en était parlé, Nicole, aussi, il y aurait eu des débats. Est-ce que ça aurait... Mais je pense que le, le principe, là, les, nos auditeurs le connaissent, c'est logique, c'est qu'il y a un enfant, c'est un être humain et on l'a tué, même s'il était dans le ventre de sa mère. Puis, c'est pas une question de dire parce que qu'on qui, qui pourrait se mélanger avec l'avortement. La, je pense que dans ouais, ce dossier-là, bon c'était quand même clair malgré des débats qu'il aurait pu avoir. Mais dans merci.
5: Le temps, dans mmh. le temps, le débat, c'était pour ne euh, pas avoir trop trop de répercussions. Mmh. Aujourd'hui, ce serait peut-être un autre par de manche, Les élections s'en viennent, tout le monde en parle.
4: Oui. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça, il y aurait pu avoir d'autres débats. Maintenant, plaidé coupable, il n'y a plus ce genre de débat-là. Euh, merci beaucoup, euh, Nicole Gibault, euh, de nous avoir éclairé euh, dans ce dossier-là, qui est assez complexe, mais c'est ça. Maintenant, euh, avec un plaidoyer de culpabilité, on sait où est-ce qu'on s'en va avec ce dossier. Et heureusement, justice a été faite. Et on rappelle un, un peu de baume pour cette mère-là qui a perdu un enfant. Merci beaucoup, Nicole. Bonne journée. La Banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
3: François
1: Bernier.
4: L'UPAC, cette semaine, était sur la sellette. À... Il y a l'enquête sur euh, Ouellet, là, Guy Ouellet, bon, qui aurait été faussement orienté. Ça, c'est dans les nouvelles du Journal de Montréal. Euh, on dit qu'un haut gradé de la Sûreté du Québec qui était soupçonné d'avoir orienté faussement l'enquête qui a mené à l'arrestation du député Guy Ouellet Arrestation qui a fait couler beaucoup d'encre. On se demandait est-ce qu'il y avait lieu de l'arrêter. À l'époque, on, on parlait du privilège parlementaire. Gros dossier. Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait à l'UPAC? Et l'UPAC est dans l'actualité parce qu'on dit aussi qu'il y a un ex-enquêteur de l'UPAC qui aurait été puni à la, à, à la suite de l'affaire Nathalie Normando. Vous aviez vu aussi, il y avait cinq des huit chefs d'accusation criminelle qui pesaient contre Mme Normando, qui avaient été abandonnés. Donc, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va entacher... Euh, tout ça va faire que, justement, si on parle de Nathalie Normando, que toutes les accusations tomberont. Parce que si, si le, 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 les policiers qui enquêtent, ben, on lui parle que l'unité anti-corruption enquête sur un, un prévenu, si l'enquête est mal faite, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les accusations vont tenir la route? Et on en parle avec notre analyste... Euh, Policiers à la retraite que vous connaissez tous, Jean-François Brochu, bonjour. Bonjour,
6: messieurs.
4: Donc, euh, à l'UPAC, bon, ça a brassé cette semaine. Euh, et qu'est-ce qu'on peut lire de tout ça? C'est problématique, là, ce qui se passe, c'est que si il euh, y a des, des agissements qui sont pas légitimes, ça peut entacher des, certaines procédures, là.
6: Bon, L'UPAC, je pense qu'on est rendu, on ferme ça, on ferme ça, on vend toutes les meubles, ah. et on porte ça sur un autre nom. OK, ça,
4: ça, que, ça décrit bien, là.
6: Parce que, ça non, non mais là, c'est l'enquête sur les, les fuites et dans l'enquête sur les fuites, il y a des fuites. Ah, c'est ça. Alors,
4: écoute. Mm -hmm. euh, les, les fuites, dans le fond, c'est ce qu'on a vu cette semaine. Il y a des documents, encore une fois, qui sont sortis dans les médias. Là. C quels ouais. étaient ces documents-là? Là? là peuvent sortir de,
6: de trois endroits le BEI, euh, l'UPAC très peu, la Sûreté c'est-à-dire ou le, le, euh, le BEI
3: mm
6: -hmm. mais ça pour dire qu'effectivement il y a encore des policiers qui ont été euh, euh, relevés de leur fonction, disons ça comme ça, euh, Vincent Rodrigue qui était effectivement un lieutenant qui était aux enquêtes à l'UPAC dans le temps un lieutenant de la Sûreté du Québec prêté à l'UPAC qui était impliqué dans l'enquête de Mme Normando. Il y a également une, une autre lieutenant, Caroline Grenier, euh, qui a été euh, relevée de ses fonctions. Elle, elle est euh, toujours à la Sûreté, elle est aussi une, une lieutenant de la Sûreté du Québec, relevée de ses fonctions. Mm -hmm. Elle, il faut savoir que ça fait suite probablement à deux choses. Un, c'est la poursuite de M. À, à contre la Sûreté du Québec, contre l'UPAC. Euh, dans laquelle, ben, Maître La Rochelle fait des allégations. Donc, ces allégations-là doivent être prises en considération par les autorités. OK. Mais également une plainte de Dépatis. Je vous souviendra que était un policier qui avait été perquisitionné au même moment qu'on arrêtait M. Wallet, parce que, justement, on avait utilisé une technique. À ce moment-là, on, on, on m'avait dit, on m'a dit, muni de mandat de perquisition, muni de mandat d'enquête, en fait, là, Et si c'est le cas, bien. Euh, la technique, en principe, aurait dû être légale, c'est-à-dire que Mme Madame, euh, Madame Grenier aurait utilisé le téléphone de M. Despatis pour se faire passer pour M. Despatis, son mm -hmm. téléphone intelligent, alors qu'elle était justement au domicile de M. Despatis à y faire une perquisition. Ils ont utilisé son téléphone pour fixer un rendez-vous avec, euh, avec euh, M. Wallet, un rendez-vous à la station, c'est ouais. lui qui a été arrêté.
3: Mm -hmm. alors,
6: cette technique-là, si elle est faite dans les règles elle a déjà passé le test des tribunaux ailleurs. C'est une technique qui, est, qui, qui a vu le jour. Là, les premières fois, on a utilisé ça ici dans, la, dans le Très de Québec contre des trafiquants de drogue, et ça a passé le test des tribunaux. Mais le problème, je pense, parce que là, on voit que tout tombe, c'est-à-dire même les chefs d'accusation contre Mme Normando dans une autre affaire, mais même M. Wallet, on n'a même, euh, euh, même pas...
4: Accusé, ben, on n'a même pas accusé, dans C'est-à-dire,
6: on l'a accusé, mais on n'a même pas... Ben, oui, on n'a même pas tenté, justement, de faire valoir les mandats de perquisition on n'a même pas tenté de les faire valoir. On a tout simplement dit dire qu'on n'a pas de preuves à offrir et on a remis toutes les affaires.
4: Bien, les mandats les mandats avaient été cassés,
3: je me rappelle bien.
6: bien. Ils n'ont ah. même, même pas, je pense, tenté de les faire valoir. Alors, mm -hmm. si c'est le cas, faut, euh, dans, la chronologie, dans la chronologie de l'histoire, il faut, il faut savoir, il faut se souvenir de Bélanger, de Boulanger. Boulanger, ouais. qui était l'adjoint à la Frenière puis qui était directement impliqué dans toutes ces enquêtes-là, tellement que c'est lui qui a suivi je me suis même intercepté Wallet alors qu'il se rendait au rendez-vous pour l'identifier euh, avec un véhicule de patrouille. Alors, Boulanger était très intrigué dans cette enquête-là. Et là, Boulanger, entre guillemets, se serait mis à table, selon les informations qu'on a eues, dans le projet Serman. Le projet Serman, c'est une enquête de l'équipe spéciale formée par la ministre du BEI. En fait, une équipe du BEI, une équipe spéciale. Formé de 8
4: Bureau d'enquête qui enquête sur l'UPAC en ce moment. Voilà. Une
6: enquête, ouais. en fait, sur les fuites. L'enquête, elle vient d'être là. C'est ce qui a mené à la, à, au relevé administratif du directeur de la Sûreté du Québec, euh, M. Brudhomme. Euh, donc, cette enquête-là, ça s'appelle le projet serment. Il y a huit policiers qui sont là-dedans, qui sont sur cette, ce dossier-là, qui sont prêtés au BEI. Leurs bureaux sont à Longueuil. Et c'est des policiers du SPVM. Et dans, dans le communiqué, quand le ministère avait formé cette équipe-là, il était bien clair que les policiers ne devaient jamais avoir travaillé pour ou avec Martin Prudhomme, entre autres. Mm -hmm. Alors, c'était bien clair où c'est que ça s'en allait, ça. Et, et donc, dans ce projet-là, il faut, faut savoir que là, on a rencontré Boulanger et il se serait mis à table. Et la suite de tout ça, on a des policiers qui sont relevés, là. ok Alors, moi, je pense que... Et,
4: et là, Lui, ce serait mis à table sur des défauts des, des de, de, Alors, des enquêtes.
6: C'est ça. Moi, ce que ça m'indique, ce qu'on ce ce qu peut tirer comme inférence de tout ça, M. Dernier, c'est que probablement Boulanger a raconté à, aux policiers du BEI, aux policiers, de, de, aux enquêteurs, que, euh, à quelque part, dans les mandats de perquisition, on a soit omis des choses volontairement, mm -hmm. soit on a... Un, on a Ajouter des choses volontairement, et ça, ça ferait du plantage de preuves, entre guillemets, ouais. ou soit et, ou, et, 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 et que de plus, le policier qui s'est rendu faire assermenter ces, 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 ces mandats-là devant le juge, ce serait donc, à ce moment-là, par okay. Alors, l'a-t-il fait sous les ordres de quelqu'un?
4: C'est sérieux, là.
6: Ah, très sérieux.
4: Très Mais si serait... c'est si avéré, c'est criminel, là.
6: Tout à fait. Ah, puis, puis moi, ce qu'on me dit, c'est que euh, d a, d a, certains des individus dont on a parlé ici sont enquêtés pour effectivement, des, des infractions, c'est des allégations criminelles. Ah, oui. C'est très, très, oui, c'est très, très sérieux. Puis je trouve ça extrêmement dommageable. Puis moi, je ne comprends pas qu'on ait été obligé, si c'est le cas, là, puis encore une fois, on est conditionnel, mm -hmm. si c'est le cas, qu'on ait été obligé de mentir ou d'ajouter ou d'omettre de des documents.
4: Mais comment ça peut arriver? Je veux dire, que pour, quel intérêt? C'est une mauvaise gestion, mauvaise direction, mais si on va dans, dans, dans l'intentionnel, ouais, ben pourquoi vrai. on voudrait faire ça? Oui,
6: tout à fait, c'est ça. On peut, on peut agir par incompétence. Ça, c'est une affaire. Ouais.
4: Parce que Ça, c'est possible aussi. ça ça arrive des erreurs, on s'entend tout. Se Puis Lupin qui sont ça à ça on le sait, ok. Fait, ça, fait que des là, erreurs on ça peut parler, arriver. Ah. Là, là. Bon, j'imagine. Mais là, quand on est rendu à, 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 à planter une preuve ou à, à faire des choses, intentionnellement, je ne comprends pas l'intérêt. D'où ça vient C'est -ce tu -ce des, des mandats politiques C'est quoi là
6: alors, je ne pense pas qu'on puisse aller là, mais c'est certainement euh, on peut on peut se poser des questions sur la hiérarchie, parce que il mm n'y -hmm. euh, a pas, moi je, je sais comment ça marche dans, dans, dans les dans, en enquête criminelle là, dans les chez les sergents, chez les gens qui sont syndiqués. là,
3: mm
6: -hmm. c'est pas c pas des choses moi c'est pas des choses qu'on peut voir là, euh, oh, puis je vais vous remonter à 20-25 ans là, c'est pas des choses qu'on qu peut voir, qu'on peut concevoir. Alors mm -hmm. effectivement, il faut se poser de grandes questions sur si c'est le cas. Parce que c'est ça qu'il y a des allégations dans ce sens-là. Si c'est le cas, on peut se poser des grandes questions sur, euh, sur le, le, le comment qu'on peut faire ça aujourd'hui. Il y a une autre affaire qu'il ne faut pas oublier, une troisième chose que je voulais vous dire, mm -hmm. c'est que quand on rencontre des témoins, les enquêteurs rencontrent des témoins, il y a une façon de faire les choses hein, en n'étant pas suggestif, en allant en ne suggérant pas des réponses, en ne dirigeant pas le témoin vers des réponses qui feraient notre affaire pour accumuler notre preuve. C'est très important de faire les rencontres de, de la façon dont on, on, on nous a enseigné, hein, puis de la de façon neutre. Ouais. Alors, si on dirige les témoins et, et si on, on cache cette façon de faire-là, puis là, qu'à un moment donné, on, avec ça, on va, on va chercher des mandats de perquisition avec des dires de témoins, mais qu'on sait faux ou qu'on sait que ça a été dirigé. Puis là, on, les, les procureurs et les juges acceptent de donner des mandats de perquisition, on fait notre travail, mais éventuellement, dans, dans le processus, dans les mois qui suivent, Boulanger se met à table, Boulanger raconte ça, on s'aperçoit que donc on a présenté quelque chose d'inexact, un témoignage inexact à un procureur de la Couronne et à un juge, et là, à ce moment-là, on n'a pas le choix comme des PCP de se présenter devant la Cour et dire on ne contestera pas, on n'a pas de preuve à offrir, on n'a ben oui. pas de mandat de perquisition. Parce
4: que, mais euh, mais c'est grave, et moi je comprends, honnêtement Jean-François, je comprends seulement pas, c'est quoi le motif, que, pourquoi on fait ça, Tu sais, je veux dire, ça, ça reste qu'il y a des, des policiers expérimentés, là. Ben pourquoi non, on agit ben comme non. ça?
6: Ben non, c'est ça, ce n'est pas nécessairement hein? des policiers expérimentés, okay. c'est que le problème à l'UPAC, puis ça, ça va être une affaire que le gouvernement va devoir se pencher, je ne suis pas certain, moi, qu'on a besoin de l'UPAC. Tantôt, je blaguais là, quand je disais « on ferme ça pour on repasse ça sur un autre. Ouais. » Mais j'étais méfique mes, mes raisins. Parce que <rire> c'est pas, c'est peut-être c'est peut-être la solution. Peut-être que c'était pas finalement une bonne idée de créer l'UPAC. Peut-être que c'était pas une bonne idée. Puis aujourd'hui, on s'en rend compte, c'est que présentement, ils ont un, un problème important de recrutement parce que personne ne veut aller là. Personne veut aller travailler dans ce bureau-là. Alors donc, les seuls qui sont qui, qui appliquent, ce sont des patrouilleurs, jeunes patrouilleurs, okay. sans expérience, parce que ça leur donne un grade en devenant enquêteurs. D'abord, ça leur donne un travail euh, de, un peu plus prestigieux. Ils hein, sont enquêteurs, ils mm -hmm. travaillent de jours, et euh, ça leur donne un grade également. Donc, ça augmente leur salaire, parce qu'il euh, y a une chance de travail qui est différente. Ça augmente leur, leur Alors ça... C'est mauvais parce que. Mais ça demande. Si tu ton équipe est, 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 est composée de policiers, de jeunes policiers sans expérience, ça prend un tabarouette de bon leadership, ça prend des bons enquêteurs pour diriger ça, puis encore, c'est beaucoup de travail. Mais merci,
4: on s'en reparlera certainement. Merci beaucoup, Jean-François Brochu, pour ces éclaircissements dans des dossiers très complexes. Ah, très complexe, ouais. en effet. Bonne okay. journée, bye-bye. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: François
1: Bernier.
4: On vient de parler à Jean-François Brochu de qu'est-ce qui se passe à l'UPAC. Euh, maintenant, on va aller un peu sur le côté civil. On va pas toujours parler de l'UPAC. On parle de la nouvelle de cette semaine qu un ex-enquêteur de l'UPAC qui est puni à la suite de l'affaire Nathalie Normando. Et on n'avait pas parlé la, le week-end dernier là, de l'affaire Nathalie Normando du fait que sur huit euh, chefs d'accusation, il euh, y en a cinq qui ont sauté, excusez l'expression. Euh, et euh, maintenant, bon, des chefs d'accusation de corruption, de, de fraude qui étaient plus graves, un maximum de 14 ans. Maintenant, il reste, bon des chefs là, qui sont moins graves, un maximum de 5 ans, pour euh, euh, fraude envers le
0: gouvernement. et. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus
4: l'autre, je ne m'en rappelle plus, mais c'est pas grave. Parce que on va parler du côté euh, civil, les poursuites. Est-ce que Nathalie Normando, voyant ça, des erreurs, des, des, qu est-ce que, est que vraiment elle aurait dû être arrêtée? Euh, est-ce que le dossier qui a fondu comme neige, là, de, de plus en plus, il avance. Où on se dit, as-tu fait de quoi? Mais on l'a quand même arrêté à l'époque. Sa vie est déraillée. Je suis avec Maître Jean-Paul Boily pour en parler. Bonjour, Maître Boily. Bonjour, Maître Bernier. Ben oui, écoutez, là, euh, c'est tout un roman, cette histoire-là,
1: puis... Euh, elle va ben, en écrire un en aussi. Va, en va elle en va être tout bon. un, Elle aussi, je <rire> pense qu'on va en apprendre des choses. Parce que, là, là, j'entendais tout à l'heure Jean-François Brochu qui disait, euh, « L'UPAC, on ferme ça, là, puis on, on, on part d'autres choses, là. Je veux pas être prophète de malheur. » Mais vous savez, il y a un adage qui dit en droit, tu donnes un pouvoir à quelqu'un, il l'exerce. Hein? S'il ne l'exerce pas, il perd. Or, ouais. oh! Ce que M. Brochu disait tout à l'heure, puis évidemment, c'est un policier à retraite, je pense qu'il a, a du respect pour sa profession puis les gens avec qui il a travaillé. Mais il faut lire entre les lignes un petit peu. Là. Je ne voudrais pas y mettre des paroles dans la bouche parce qu'il va peut-être m'en vouloir. Mais lorsqu'il dit, écoutez, il y a des jeunes qui veulent monter, qui veulent avoir des grades, veulent avoir une meilleure paye, veulent avoir une meilleure position, etc., etc. Parce que vous vous posez la question tout à l'heure, M. Brochu, c'est quoi les motifs les motifs, ils peuvent être de toutes sortes de nature, mais l'homme étant ce qu'il est, hein, on dit quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis bon, il y, a, il y a des gens, il y a des femmes aussi au, au service qui veulent prendre du galon. Est-ce que
4: c'est ça? Vous posez la mais question. Les motifs. Est-ce que c'est politique dis, aussi? Ça ben peut oui, c'est ça. Parce que j'ai oublié d'y poser une question. Euh, le coulage? Parce qu'il y a du coulage. Ben – Manifestement. – Ça coule, ça coule. Ben les, les robinets sont ouverts. – Bon. Les, à, les tuyaux ont pété. – Oui, mais c'est quoi l'intérêt?
1: – Bien, l'intérêt, souvent, M. Brochu disait, il peut y avoir un intérêt, des fois, il y a des gens qui veulent avoir des, 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 des augmentations de salaire, veulent avoir des meilleurs titres, veulent, avoir, veulent passer enquêteur, enquêteur chef etc., etc. Et, et bon, est-ce qu'il y a des motifs autres? Bien, moi, je, 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 je le soumets parce que je me dis, Mané, tu peux pas arrêter une vice première ministre comme ça, sans il y a quelque chose, il faut qu'il y ait anguille sous roche. Et là, on se rend compte que, oups il y a peut-être des gens qui ont fait des affaires qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire. On se rend compte aussi, il y a des chefs d'accusation, vous disiez tout à l'heure, il en reste quand même des chefs d'accusation, on sait qu'il en reste trois, abus de confiance, de fraude envers le gouvernement et de corruption dans les affaires municipales. Bon, ça va être quoi la preuve que la couronne va faire? Vous savez, je ne suis pas un criminaliste, mais comme civiliste, je peux vous dire une chose, ils ont besoin d'avoir une méchante preuve, puis ils ont besoin d'amener à condamnation parce que que ça so, si c'est pas le cas Hein? si, si, ils ont rien Madame Normandot, elle dit depuis le début vous l'avez eu en entrevue, puis elle le dit elle dit, moi là, je demande pas mieux puis son avocat, Maxime Roy, a également la même chose, D'autres, autres, on veut être entendus hey, ça fait trois ans qu'on est sous le radar, ça fait trois ans qu'on se fait dire qu'on a fait de l'abus de confiance puis de la fraude, puis je sais pas quoi, alors qu'on dit qu'on a rien fait, on, on peut-tu savoir ce qu'on a fait, puis si vous êtes pas capable de nous le dire mais je m'excuse, on sort pas juste la règle on va soigner en quelque part au niveau civil, parce qu'il y a des dommages. Tu peux pas accuser quelqu'un comme ça, ou laisser planer des doutes sur quelqu'un comme ça, avec une fonction aussi importante. madame-là, là, Maître Bernier, vous le savez... Euh, Peut-être qu'elle aurait pu devenir chef du Parti libéral, là, on ne sait pas. Elle avait des qualités. Ben, en tout cas, elle, pas tout pire, pas, pour ça. C'est
4: dommage, elle a perdu un contrat au FN 93 a
1: perdu un contrat ben, là, euh, puis elle a eu
4: là. Est-ce euh... est que d'autres contrats euh, rémunérateurs que... auraient pu. Oui, de... ou est-ce est, que. Ben, ben,
1: hein. C'est bien évident, puis il n'y a pas juste ça. C'est que que Sa vie de politicienne, excuse-moi, on l'a varlopé pour à peu près. Là. Alors,
4: ça, c'est un dommage. Ben, moi, moi, je me demande comment elle le fait pour rester de Bout. Ben, c'est euh, pas euh, évident. C'est pas évident. Mais Maître pour poursuivre vos civils, euh, le ministère public, la couronne, oui. alors, je veux dire, euh, ou la police, c'est pas facile. C'est pas que évident. Le système marcherait pas. Non. Puis moi, à chaque fois que je pense à ça, je pense à la cause de France Alain. Exact. Bon, toi, où, de exactement. Exactement. Euh, Souvenez-vous, là, il avait été accusé. accusé meurtre, exactement. France -Alain.
1: Et condamné une première fois, mais acquitté après. Ouais. Et, et là, ben, évidemment, il y avait une poursuite qui avait duré pendant des années, qui s'est rendue. Jusqu'à la Cour
4: suprême. Le, et la Cour suprême a dit écoutez, ce gars-là, c'est bien dommage. Mais ben, la... lui, dans son dossier, il y avait carrément le cas de malveillance exact. parce que l'enquêteur dossier était en poursuite en diffamation ouais, contre lui. C'est comme s'il voulait en remettre. Euh, exact. Couche, ben, vous
1: savez, les policiers ne peuvent pas en faire des affaires personnelles. Non. Ils doivent travailler pour le bien de l'État, ils doivent travailler pour le bien de la, de la sécurité du public, etc. Donc, ils peuvent pas en faire des des, 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 des cas personnels. Or, le cas de Nathalie Normando. écoutez... J'ai fait assez de politique assez longtemps pour vous dire souvent, le dernier qui est au courant de quelque chose, s'il y a de la magouille, je dis pas qu'il y en a eu, mais s'il y en a eu, c'est le politicien qui est le plus haut. Pourquoi? Parce qu'on veut le protéger. On veut jamais que notre député ou notre ministre, et encore moins le premier ministre, et il avait ce premier ministre, s'il y a de la magouille, souvenez-vous, monsieur 3% dans l'enquête, là, mm -hmm. bon, et, et, les gens en haut, il y a peut-être Frank Zampino, là, à Montréal, qui est poursuivi et tourné
4: à Courceau, mais généralement... – le ministre, on ne le... se cachera pas, il est tellement occupé. – Il n'y a, a pas le temps. – Il y a ça. une fonction de base oui. qui est de représentation. – Tout à fait. – Je puis puis... veux dire, ils sont occupés en partant sur la représentation de leur ministère. – Exact. Sur, sur
1: de, de, Et, de... Le... Et leur comté aussi s'occupent de leur, de leur, euh, de leur euh, électeurs.
4: – La poutine, c'est pas tout... – Non. – Ils vont autoriser des grandes lignes. – Exactement. Eux Et puis vont ce,
1: ce sont généralement tout. les subalternes qui vont... Va... Mais évidemment, tu réponds à tes subalternes. Il faut que tu les, les diriges il faut que tu leur donnes un mandat, il faut que tu leur dises quoi faire. Ouais. Mais si subalterne décide, pour une, une raison ou pour une autre des fois, de favoriser ou de ne pas favoriser une subvention ou quelque chose qui peut être donné à une municipalité ou autre, ben, est-ce que le ministre, en bout de ligne, peut intervenir? Réponse oui. C'est sûr qu'il peut intervenir. Est-ce qu'il y a de malversations nécessairement dans ce cas-là? Ça, c'est un gros problème parce que qu'on le sait pas. Il n'y a, a pas eu de dossier encore. Il On n'a pas fait le procès de Mme Normandot. Mais on c'est une chose, sur huit chefs, il y en a cinq qui ont tombé, puis là, il y a, en plus, il y a des têtes qui tombent. Hein? On puis on a vu encore cette semaine, le directeur adjoint euh, le directeur intérimaire de la Sûreté du Québec a annoncé jeudi qu'il démissionnait, et puis euh, on, bon, on, on a dit qu'il était là de façon intérimaire, de toute façon, ouais. mais on sent que dans la police, ça va pas toujours bien, ouais. de, ce temps-ci, là. M. Brochu disait, on va savoir en encore des policiers tantôt un peu en boutade, mais c'est vrai qu'effectivement, les méthodes policières, on peut se poser des questions des fois, parce que c'est ah, si cas comme ça, Oui,
4: mais si l'enquête a été mal faite, là, euh, est-ce qu'il y, y, y a un début de poursuite civile
1: possible? Ben oui, parce que si on a fait, on a, on a bâclé une enquête ou qu'on a fait en sorte d'amener quelque chose pour pouvoir démontrer une, 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 une culpabilité quelconque alors que c'était peut-être pas le cas, ben là, excuse, ça ouvre une porte énorme pour une poursuite civile. Mais moi, ce que je connais
4: de la justice là-dedans, c'est que c'est pas seulement une erreur, parce qu'on s'entend, si on pouvait toujours poursuivre la couronne, Ah ça non, finirait ça finirait plus. Bon. Mais je pense que ça prend plus qu'une erreur. C'est vraiment Il faut qu'il qu y ait une sorte de malveillance de, ma de, 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 de mauvaise foi. De
1: déraisonnabilité. C'est ça le, 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 le but qu'on qu qu doit ne pas atteindre lorsqu'on est dans... Il faut que ça soit raisonnable. Si on fait une erreur de bonne foi, si on fait une enquête, on l'a vu dans les cas où on essayait... Les 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 enquêtes Mr Big on disait bon ben là vous faites plus ça de telle façon telle façon on voulait aller chercher un aveu on voulait aller chercher quelque chose ça c'est fait de bonne foi mais lorsqu'on monte un dossier pour faire quelque chose puis amener à une condamnation, mais que c'est pas de bonne foi que ça devient déraisonnable, ça, ça ouvre la porte à une poursuite civile et à des dommages importants. Parce qu'oubliez pas, on le dit, là, Mme Normando, ça fait plus de trois ans qu'elle est sur la sellette et ouais. qu'elle a perdu des choses, perdu de la crédibilité. Là, je pense que ça va peut-être se et pour elle. Mais moi, j'arrive pas à
4: comprendre, Mme Boilly, puis je viens de parler à Jean-François Brochot aussi, j'arrive pas à comprendre qui a, a cette, cette volonté-là ah, malicieuse, de mauvaise foi, de dire « Hey, on va bâcler l'enquête, on va faire des, des choses qui sont salines ouais. on, on, on va agir d'une manière pour... Euh, » Dans le dossier de Nathalie Normando par exemple... Pour essayer de la faire condamner. Mais... Quel, in... Quel
1: est le motif? Qui... Et voilà.
4: Qui a... Quel Qui a... intérêt on a... aurait ben, ben,
1: C'est ça. L'intérêt, il faut voir avec ces gens-là. Est-ce que c'est un intérêt politique? Est-ce que c'est -ce un, un intérêt judiciaire? On disait tout à l'heure, est-ce qu'on va avoir une promotion? Est-ce qu'on veut avoir peut-être un autre grade ou, ou une meilleure paye? On veut se faire. On veut, se faire, euh, on veut casser le, 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 du sucre sur le dos de quelqu'un d'autre? Bon, est-ce qu'il y a un intérêt ça politique? Ça répète un bon coup. Ça répète un bon coup. Est-ce qu'il y a un intérêt politique également? Il y a des gens, des fois. Là, euh, si... on a vu si... des gens. Comme Guy Wallette qui était dans si la police un
4: politique, ouais. Maître Boilly, là, on est dans une république de bananes. Bien, ça, c'est une question on, à se poser. On, on, on le rappelle aux gens l'importance du système de la cloison étanche entre le politique et le, le judiciaire. Exactement. Il mais faut... là, là, si on enfreint ça. Si on
1: a sauté à la clôture, aïe, aïe parce que je veux dire, si c'était le cas, puis je vous dis pas que c'est le cas, ça, ça veut dire que non seulement on a sauté à la clôture, mais là, c'est le bordel. Là. Si on est rendu d'une république de bananes, puis qu'on peut plus faire confiance à la police parce que la police se mêle du politique, puis elle décide de planter quelqu'un parce qu'à un moment donné, on n'aime pas la couleur du parti, ou on n'aime pas peut-être le chef, ou on n'aime pas les gens autour, faut, faut pas oublier. Là. On a parlé de l'enquête machure aussi qui n'a pas nécessairement donné des petits, en tout cas ce qu'on sache encore, qui serait une enquête sur le financement du Parti libéral du Québec. Bon. Est-ce que ça, encore là, on n'a pas essayé de, de viser, euh, puis de faire plus blanc que blanc, on a essayé de démontrer des choses qui n'existaient pas. Ça aussi, ça peut arriver. Mais je vous l'ai peut-être dis, tu donnes un pouvoir à quelqu'un, s'il ne l'exerce pas, il, il perd. Donc, on a donné, on a parti une unité d'enquête pour dire s'il y a de la corruption, vous, vous allez faire des enquêtes, vous allez faire des ouais. accusations. Si vous en trouvez pas, faites quoi Perdez votre job Ben, ouais. c'est des questions qui se posent.
4: On est peut-être tombé dans la chasse aux sorcières. On est peut-être allé trop loin. Suite au balancier de la commission Charbonneau. Ouais. À, avant, je le rappelle, avant la commission Charbonneau, quelqu'un qui disait qu'il y avait de la corruption, on, on l'internait. Ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Est-ce que le corps policier mandaté pour enlever cette corruption-là a trop voulu? Ben voilà. Peut-être. Ça Peut s'est vu aux États-Unis
1: hein, des années ouais. 50. Il y a eu une chasse aux sorcières, aux communistes. Finalement, on s'est rendu compte que ça n'avait aucun bon sens. On a tout arrêté ça. Mais ils l'ont fait pendant un nombre d'années en disant, Waouh, il faut enlever les méchants communistes de là. Puis Finalement, ils ne rien. Bien, mais c'est peut-être là qu'on est rendu. Je ne sais pas. Mais je trouve qu'on est allé un peu loin. Madame ouais. Mme Normandeau, je pense qu'elle va avoir, tout à l'heure, elle va peut-être avoir un beau jeu. Elle, elle aura jeu. peut il y a des belles cartes. À savoir,
4: ça ne tournera pas à ah, part. Ça, ça sort de là. On s'entend que c'est une personnalité publique qui a beaucoup d'avenir. Donc, on verra. Euh, ça sera peut-être un mal pour
1: un bien pour elle. On est lui souhaite.
4: On, ouais, on verra. Merci beaucoup, Mme Boilly. On se, reparle, ben, on, on se reparle demain pour les questions du public et pour une autre chronique... Euh, Merci, bonne à journée. Vous écoutez. Avocat à la barre. La mort d'une fillette à Granby, histoire que vous connaissez tous. Euh, le père cette semaine qui a demandé euh, qui était de retour en cours. Dans le fond, c'était un appel parce qu'on l'avait gardé incarcéré. Le premier juge de la Cour du Québec l'avait gardé en prison. Euh, il a fait appel à la Cour supérieure pour être libéré et il a été libéré euh, avec des conditions. Euh, C'est un dossier qui est sous-scellé, qui, qui, qui est frappé par une ordonnance de non-publication. On, on sait pourquoi, parce qu'il y a d'autres personnes impliquées dans ce dossier-là très complexe. Euh, et on en parle avec le criminaliste euh, Walid Ejazi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. pour On veut revenir sur ce dossier-là pour expliquer comment ça fonctionne. C'est sûr que de libérer ce père-là avec toute la médiatisation du dossier, ça a marqué le Québec jusqu'à une enquête à, à DPJ. Puis on se dit comment ça on libère quelqu'un qui est impliqué dans ce genre de, de drame-là. Comment on peut expliquer ça en tant que criminaliste?
2: Bien là, on était en révision, on était en révision d'une première décision où la remise en liberté avait été refusée. Alors là, je comprends que, bon, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas tous les détails. Hein. Alors, mm -hmm. c'est difficile de, de rentrer dans les dans les détails
0: parce que c'est sous non-publication. Ça, c'est tout à fait normal. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
2: Euh, toute la preuve dans un dossier, toujours dans tous les cas sous non-publication, parce qu'on veut éviter de contaminer un, un, un jury éventuel. Alors là, on okay. spécule, on n'a pas, pas la preuve, les faits qui ont été présentés au juge. Un premier portrait a été présenté devant un premier juge. Il a appliqué les trois critères. Là. Alors les trois critères, critères rapidement, c'est... Si je remets la personne en liberté, est-ce qu'elle va constituer un danger pour le public? Si je la remets en liberté, est-ce qu'elle va se présenter à ses dates de cours? Et finalement, si je la remets en liberté, est-ce que ça va euh, déconsidérer euh, la confiance du public en l'administration de la justice, le critère de l'intérêt public? Mm -hmm. Il y a un premier portrait, le premier juge y a refusé, mais là, l'avocat fait valoir des erreurs et il y aurait de la nouvelle preuve, de nouvelles informations qui ont été euh, amenées au juge réviseur. C'est un juge d'un niveau supérieur, un juge de la Cour supérieure, qui lui avait un nouveau portrait, si on veut. Et lui, le droit lui donne la latitude de tirer ses propres conclusions. Et en bout de piste, on, on comprend qu'il estime que euh, l'accusé euh, ne sera pas un, un danger pour le public. Euh, ça va se présenter à ses dates de cours et qu'il n'est pas contre l'intérêt public de le remettre en liberté.
4: Mm -hmm. euh, et donc, ces critères-là, là, on, va, on va spéculer un peu. On ne connaît pas le détail, mais quand mm -hmm. même en analyse. Euh, bon, premier juge qui est les trois critères. Euh, Est-ce que euh, lui, dans le fond quand il, il valide le dossier, il n'y a pas d'élément... Quel élément qui aurait le plus accroché en premier instant à la Cour du Québec? C'est vraiment la confiance du public ou... Euh...
2: Peut-être, peut-être, parce que, je veux dire, euh, les deux premiers critères, ben, est-ce que l'individu en question a déjà eu des démêlés avec la justice? On ne le sait pas. Mais okay. bon, ultimement, on, comp on comprend que le, le nouveau juge, il, il, il lui fait confiance pour euh, ses convocations à la Cour. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des antécédents judiciaires ou non? S'il a des antécédents judiciaires, est-ce que, est est que ce sont des crimes de violence? Là, on spécule, on ne le sait
3: pas. Ouais. Mais ça, c'est des
2: éléments qui rentrent dans la balance lorsque vient le temps d'évaluer si je leur mets en liberté. Est-ce qu'il va, est qu va, est qu va redevenir violent? Est-ce que c'est un danger pour le
4: c'est est comme est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut être dans une position de recommencer en sortant? C'est un peu ça, là. Est-ce qu'il pourrait être dans une position de récidiver quand, quand il sort? C'est ça que le juge va, va regarder. Est-ce qu'il pourrait il pourrait commettre un crime si on, je le libère? Là?
6: Exactement,
2: une récidive d'un crime de même nature ou euh, quelque chose d'autre vis-à-vis mm -hmm. de -vis quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est est -ce est un danger public, ce gars-là? Et okay. ça, on regarde souvent les. On regarde le, le crime du, pour lequel il est accusé. Mm -hmm. Alors ici, c'est quand même quelque chose de très circonstancié. premièrement il ne faut, faut pas oublier. Hein, on parle beaucoup, mais il est présumé innocent. Hein? Ouais. Malgré la gravité des accusations, il est présumé innocent. Mais bon, mm -hmm. on regarde l'incident en question. Est-ce que c'est -ce que est, est quelque chose qui est susceptible de ressurgir à nouveau? C'est quelque chose qui est très circonstancié ici. Et on regarde son historique de vie. Est-ce qu'il a des antécédents judiciaires? Puis si oui, est-ce qu'il a des antécédents judiciaires de violence? S'il a vendu de la drogue il y a cinq ans, c'est pas nécessairement quelqu'un de violent. Mm -hmm. Si c'est quelqu'un qui a trois antécédents de voix très graves et qui se retrouve maintenant accusé de négligence causant la mort, euh, là, ça devient plus inquiétant. Et okay. ici, en bout de piste, le nouveau juge conclut conclu que c'est pas un danger pour le public.
4: On donne comme exemple quelqu'un qui a fait euh, de la violence conjugale puis on le libère, puis qui, comme on a malheureusement vu des fois qui, qui qui recommence ou qui, qui en va jusqu'à tuer sa, sa conjointe. C'est ce qu'on veut éviter en libérant quelqu'un.
2: Ben, ça, ça, serait ça, c'est le pire des scénarios. Ouais. Et c'est sûr qu'un juge a ça à l'esprit okay. lorsqu'il prend la décision, quand même assez euh, grave, de, de, de détenir ou de, de remettre quelqu'un en liberté.
4: Là. OK. Et là, si on continue dans l'analyse la, de la, la première décision qui était de le laisser en prison, il euh, y, y a cette ce critère-là, là, déconsidérer l'administration de la justice, c'est quoi ça, dans le fond?
5: C'est un
2: gros critère, c'est un critère qui, qui, qui est très large, euh, c'est un critère qui a déjà été contesté par des avocats dans le passé. On a essayé de faire rayer ça du code criminel. Ça n'a pas marché. La Constitution me mm -hmm. dit que c'est un critère légitime et que le juge qui est saisi d'une demande de remise en liberté doit prendre en considération l'intérêt public, doit prendre en considération l'effet qu'aura euh, la, la, la décision, la remise en liberté ou la détention sur euh, la perception que le public aura sur euh, l'administration de la justice. Alors, mm -hmm. Le juge doit, dans sa balance, évaluer plusieurs éléments. Euh, quelle est la force, quelle est la gravité des infractions, okay. quelle, est la, quelle est la force de la preuve. Alors, si c'est quelqu'un qui est accusé d'un crime extrêmement grave et que la preuve, elle est très probante, ça veut dire qu'il y a de bonnes chances qu'il soit trouvé coupable et s'il est trouvé coupable, il y a de bonnes chances qu'il fasse une longue peine de détention, Ben ça, ça milite en faveur de le garder détenu. Mmh. Mais si la preuve, elle est moins forte que l'on pense, ou s'il y a des, des trous, ou s'il y a des éléments qu'un avocat de la défense pourrait exploiter, ou autre sujet, s'il y a des éléments de défense à faire valoir, ou s'il y a des co-accusés comme c'est le cas ici, la belle-mère okay. est également accusée, qui font l'objet des mêmes accusations, et, euh, et peut-être que la responsabilité est plus penchée vers eux. Là, on spicule, on ne sait rien de rien, mais on essaie d'imaginer ce que le juge a mesuré ici là, avant de remettre en liberté. Il regarde les co-accusés, quelle est leur part de responsabilité, quelle est la force de la preuve dans leur dossier à eux. Okay. Alors, tout ça, on regarde. Et en, en bout de piste, le, le, euh, le, le juge n'est pas convaincu. Je, ce que je comprends, c'est que si on leur met en liberté, il n'est pas convaincu de la culpabilité certaine de l'accusé. Mm -hmm. Sinon, il y aurait, il y aurait, il aurait...
4: Il aurait, il aurait euh, il Gardin. Oui, c'est ça. Et, et là, cette, quand on parle souvent de la confiance du public, c'est parce que le dossier est médiatisé, tout le monde est au courant, puis qu'on se dit, ça n'aurait pas d'allure vis-à-vis de quelqu'un du public que je le libère. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
2: Un peu, mais pas tout à fait. Un, un jugement, euh, euh, le, un juge, lorsqu'il prend une décision, n'est pas là pour faire plaisir à la population. Okay. Il doit lui appliquer des critères, des, des critères bien connus en droit, à la lumière de la preuve qui lui est faite. Alors, c'est pas euh, un sondage d'opinion. Alors, en bout de piste, le juge estime que les trois critères sont rencontrés ici, parce que sinon, dans toutes les causes médiatisées, on, on garderait les gens déçus. Ce ouais. serait un système de justice épouvantable. On peut pas tolérer ça. Le juge, lui, doit prendre sa balance. L'image de la balance, elle est bonne. Quelle mmh. est la quels sont les principes et décider en bout de piste, pas euh, se soucier uniquement de ce que ça va faire plaisir à la population.
4: Oui, puis je pense que quand on parle de la population, c'est quelqu'un de bien informé, c'est quoi ça dans le fond, c'est qui C'est pas quelqu'un qui connaît un peu ça, qui s'est informé qui comprend peut-être mieux qu'une autre personne le pourquoi on, on va libérer quelqu'un là.
2: Exactement. je veux dire exactement, c'est pas plus clair que ça. Euh, euh, tout à fait. Alors, euh, c'est difficile. hein, on, on est curieux, on veut savoir, mais c'est sous non publication et ça, il faut comprendre que c'est tout mm -hmm. à fait normal. C'est comme ça dans toutes les causes. Euh, le processus judiciaire, il est, il est, il, il, ça, ça prend un certain temps. a okay. peut-être, ben, je veux dire, des causes, des causes où il y a mort de, la mort de quelqu'un, ça se retrouve généralement devant le jury. Puis on veut que le jury soit euh, le moins contaminé possible. Ouais. C'est toujours, c'est toujours sous non
4: publication. Ok. Et là, on continue dans l'analyse. Bon premier, en cours du Québec, on dit on le garde incarcéré. Et là, on arrive en supérieur. Là, Encore une fois, on ne sait pas parce qu'il y a cette ordonnance-là de non-publication. Mais qu'est-ce qui ferait que justement le juge, il dit non, le premier juge, il n'a a pas compris ou, ou une nouvelle preuve me fait dire l'inverse du premier juge. Qu'est-ce qu qui peut arriver, là,
3: comme nouveau... Alors, là? Ben, c est, c est...
2: Très bonne question. Est, euh, le, on, est, on est en révision. C'est pas comme un appel. Un appel, quelqu'un est, quelqu est trouvé coupable et on veut aller en appel devant la cour d'appel. Mm -hmm. euh, euh, le pouvoir d'intervention de, de la cour de, 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 du ou des juges qui siègent en appel est assez limité. On regarde le caractère raisonnable de la première décision. Ici, en matière de remise en liberté, c'est un peu différent. On peut amener de la nouvelle preuve. On peut amener des arguments nouveaux. C'est pas refaire exactement ce qui s'est fait la première
3: fois. Okay. Ce n'est pas dans
2: le sens où le, le deuxième juge... Euh, 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 regarde strictement la légalité de la première décision. S'il y a des nouveaux éléments qui lui sont présentés, il a le droit de les prendre en considération et il n'est pas... Il a le droit de tirer ses propres conclusions, c'est-à-dire, il a le droit d'avoir sa propre vision de l'affaire, pas juste évaluer le caractère raisonnable de la première décision. Alors, un premier juge prend une décision, on va en appel. Le mmh. deuxième juge va se dire, moi, je suis pas d'accord, mais il était raisonnable pour le premier juge de penser ainsi. Lorsqu'on est en révision d'une remise en liberté comme ce qui nous intéresse ici maintenant, le juge, lui, a le droit de tirer ses propres conclusions, euh, faire sa, avoir sa propre vision de l'affaire. Okay. Et je comprends qu'on lui a présenté un portrait différent. Il y avait des éléments de preuve qui n'étaient pas devant le premier juge.
4: Parce que c'est ça, on n'a pas le, le contenu, mais il y aurait eu, entre les mains du juge, un nouveau document. Mais Je pense que même le juge aurait dit en salle de ce que rapportaient les journalistes, là, que, euh, il aurait, que si le public connaissait ce document-là peut-être qu'il comprendrait mieux pourquoi il remet en liberté, c'est ça. Donc, ça peut être vraiment une nouvelle information qui est quand même très sensible dans le dossier. Oui, oui, bien c'est c'est mmh.
2: sûr. Pas, euh, je veux dire, les, les, généralement, les juges ont beaucoup de respect pour euh, les juges qui, qui, qui mmh. révisent. Ils, ils font de la déférence, on respecte les décisions, mais euh, encore une fois, on n'est pas dans le secret des dieux et on ne le saura pas, mais on dirait qu'il y a une, une, un élément d'information qui a eu beaucoup d'impact auprès du deuxième juge que le premier juge lui
4: n'avait okay. pas. OK. Ah, c'est bon. Très bien expliqué. Merci beaucoup, encore une fois, Walid Djazzy, Criminaliste, bon, je vais, bonne journée puis on se reparlera certainement de ce dossier-là. <rires> t'en prie, mon cher Merci. Bye-bye. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Bye-bye. Pour écouter cette
2: émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou
3: Google Play. Cube Radio.